0: 欢迎来到由中信出版、大方与 More Disco 联合制作出品的播客节目《汗水的身世》。这是一档脱胎于袁林所著同名图书的非虚构叙事类播客。你好，我是彭涵，我是袁林。感谢罗德中国对本节目的支持。本节目由罗德播客系列音频设备录制。汗水的身世已在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客和网易云音乐上线，每周更新。收听节目的同时，别忘了订阅哦。汉江是一条大河，不光是流量大、河道宽，更重要的是，它是许多人身份认同的寄托。袁林就很典型。我问他一般怎么介绍自己，他讲说一般不说自己是陕西人，因为陕西两个字一出来。人们脑子里立马就是黄土高坡，所以他一般讲自己是汉江边上的人。一条河也成了一种身份，一个家。今天我们的节目也要从另一个寻找自己河流身份认同的故事开始讲起。罗新是著名的历史学家，也是袁林的好朋友，更是一位后知后觉的汉江居民。呃，听众朋友好
1: ，呃，我是罗新。呃，我是一个历史学工作者吧
0: 。第一幕，东河与西河
1: 。我这样吧，呃，呃，按照我们那个时代的那些呃特殊的情况吧，我的父母是呃一个国营林场的工人。这个林场所在的位置呢，是这个桐柏山的靠西南一边。呃，但是我母亲她自己是农村来的，随州的北边的一个小镇子，现在是一个镇，当年可能就是一个很小的一条街嘛叫，叫新城，就新的城市。所以我出生在这儿呢，后来给我取名字的时候，我父亲就问我奶奶怎么取名，我奶奶就说她出生在新城，那就叫罗星好了。所以后来我就叫罗鑫，那我姐姐呢就出生在林场，所以我姐姐叫罗林。呃，虽然我后来主要成长在林场，回到父母那边去，但是我很喜欢我姥姥，我跟我姥姥的感情非常深。我内心深处不认为我是个林场的人，我到很大都解决不了我这个认同问题，就是我认为我是新成人。我小时候也经常到新城去读书，前前后后读了有两三年的，在那个地方读书。那么我对那当然很了解，小孩儿嘛，那那跟别的小孩一起鬼混，所以对那是一一草一木都熟悉，所以知道这有两条河，一条河是从南边向北边流，呃，走到这个镇上的东边流流过来；一一条河呢是从西南边流过来，在这个镇的东北角交汇。一条河就叫东河，一条河就叫西河，这条河交汇之后呢，就向北流，就流到哪儿去了，我也不知道。我小时候每一个假期，寒假、暑假，我都跑到姥姥家待着。我的记忆当中，那个都是跟河有关的，因为那个很有趣。我们河这边的小孩是一个团伙，河那边的像那河那边就不是镇上了，就是乡下了，村子里头小孩是一个团伙，哎，两边结仇了。还打架，这个打架也不能白天打，因为大人会看见，所以只能夜里打。夜里约好了，夜里几点钟开始呢？通常都是大概晚上像，像像这个七八点钟，七八点钟夜深人静了，那个乡下人都已经睡觉了，那时候也没电灯，身边也没有，这个时候就开始大家约好就开始打，就隔着河打，隔着河扔石头。那那其实多数石头都在打到水里去，根本打不过去。但是力气大的能砸过去，还砸伤过人。当然，我们小的时候那个河水都是，呃，雪白的，沙滩很大，呃，鱼也真的好多，水鸟也很丰富。因为在铜铜板山下面嘛，那个自然环境非常好，水清洁极了。我小时候的印象，那个水清洁极了。有的时候我去新城看姥姥，一去，那姥姥说：“可是今天没有菜呀、啊，没有菜。”舅舅就说：“那跟我一块去到河里去。”他没有用网，他是用一种大概有三五米长的那种木杆上绑了一个一个舀子，啊，他要看到鱼之后，要眼明手快，哗就一舀，就舀起来一条鱼，鱼也不小，也有四五寸长那样一条那样的鱼。我虽然搞不动，我也不会搞那一套，但是就是看着很兴奋，哦，他这么一动就一条鱼上来，一动一条鱼上来，而且大概也就半个小时就，就我们就凑够了。他一看数量一够一碗鱼了，我们就回家了。呃，我虽然小时候跟着我舅舅打鱼。呃，沿这个河走过好久，那走了多久也不知道，一个小时、两个小时的。但是我也不知道这河最后流到哪里去。那我老了，就是流到河南去了，这个水流到河南去了。哎，我我一直都觉得这是很自然的事情。等我上大上高中学地理，就开始意识到这个很不寻常。我上高中已经到到襄阳上高中，我就觉得这个非常不寻常，这个河怎么往北边流呢？这个桐柏山下面的河应该往南流，这样流才是对的。特别是流到长江去，我也知道整个随州，主要的河流都是汇入到一条河，汇到一条叫府河的这条河里去，最终流到长江去。哎，我想，我我后来等到我高中的时候，我就开始疑惑了，哎，为什么新城的河是向北流的，可是更新城挨着的这个不远的林场的河却是从山上下来之后就向南流？哎我就不能理解了，这是怎么回事？这发生的事情，呃，一直到我上大学，呃，有一天搞到一个很详细的地图，呃，我就看这个地图，才发现这个随州很奇怪，随州的主要的河流都是。从大洪山、铜柏山下来的河流向南流，最后流到，呃，府河去。从府河向东流，进入长江。可是随州北边，就在我出生长大的那些地方，随州北边又有几条河呢？很奇怪的，他们虽然有的是从大别市铜柏山的南路发源的，但是他们却绕来绕去往北流了，成为淮河的源头的最重要的支流，就是淮河就是这么起来的。另外呢，就是我说的这个新城的这个小河，这个河呢，哎，它就东绕西绕，就绕到河南的桐柏县的一个重要的镇，这个镇在古代都很有名，叫叫平氏。呃，那那个平市镇在我小时候所在的那个镇上，就是那个新城镇。人们说起平市来，就像在说武汉、上海一样，就像是一个非常大的地方。我小时候一直觉得世界上的大城市就是汉口、平市、北京，我把平市跟他们并列，就是因为人们老在说，但是又没人去过，因为那是另外一个省。那么，这个河呢，就流到平市之后，继续向西流，就流到呃河南的唐河县。这个河就叫唐河，唐河继续向西流呢，就跟白河交汇，形成唐白河，啊，唐白河合起来呢，就向南流，就流到汉水里去，在襄阳流入汉水，是汉水呃中游最重要的支流之一，是一个很大的河。但是这是我很晚才知道的，等我二十来岁了，我才知道。哦，原来其实我从小就在汉水的一个那个上游一个重要的支流的源头。其实我们那地方是源头，是那个河源。我就是在那儿生长、生和长的。嗯，到前些年，一五年，我专门对家乡产生了兴趣，我想了解一下我小时候生长过的地方，所以我就。呃，让我的外甥，呃，还有一个表弟跑到随州去，让他们陪着我，就在那儿徒步。我在那儿徒步了差不多一周时间吧，在那转来转去的，在那一带转。所以那个时候看到的河流就很让人伤心了。呃，一来是当地，呃，好多年以来都在搞这个，呃，采石。啊、呃，因为我们那边的花岗岩很发达，那个地质结构非常好，花岗岩很。丰富，你看采石是对河流土壤破坏最大的一种一种东西，所以很不成样子。那个呃，河流里边的水也很少，因为没有水了，长流水的冲刷，所以沙滩消失了。沙滩也大概跟采沙也有关系，所以河流变成了污泥。这些污泥可能都是有毒的、有放射性的，是因为采石业、采花岩石矿造成的，所以就是很肮脏的河流。我都看到那个河里边那些小鱼都翻着肚子死在那儿，显然是中毒死的，大量的这样的。当然可以想象，到下游这些脏、脏污污水都会汇在一处，最后都会汇入汉水。这是我和那个我在随州生活期间和汉水的这种关系，这个关系当然对我现在的记忆非常之重要，但是其实我在当时没有意识
0: 到这是汉水。在和罗欣老师聊天之前，我的确没有想到过关于自我认同的解答方式可以这么的简单直接。我们好像常常把这个问题搞得很复杂，但说到底，自我认同无非就是一个简单的提问：我从哪里来？那要回答这个问题，最直接的方法，就像是罗欣老师一样，把地图掏出来，然后再出门走一走，这非常合理。如果从地图上看汉江，这是一条稍微有点斜着的河流，从陕西秦岭的南边发源。向着东南方向，经过险峻的秦巴山地，一路进入湖北的一小段盆地，然后流进江汉平原，一直到汉口注入长江。你能明显看到汉江的支流非常的丰富，大大小小的河流在这一路上，通过各种方式把沿江流域人们的生活和故事汇入到汉江里，就像罗欣的家乡和唐白河一样。所以袁老师，当我们在讲述汉江的故事的时候，我们讲述的并不仅仅是一条简单的河，而是一个庞大的水系，对吧
2: ？对，因为汉江它本身是一个很大的河流，它是长江的这个第一支流嘛。嗯、呃、所以本身它肯定是有很多的支流的，水系比较复杂。嗯、呃，比如说它的源头就很复杂。它的源头在哪里？关于它的源头，有古汉源，就是古代的认定的汉水的源头，是在嶓冢山下发源的。
0: 那是在汉中
2: ，汉中，汉中，那就是那个汉中的上游了，那宁强县的，只有一些就是积水那种，就是中水石那种的、嗯。但是呢，就是现在就是汉中，他们宁强县有认定，就是南南源，就是这个玉带水穿过宁强县城，那个河呢确实比较长，水量也比较大一些。但是它在历史上不是汉水的正源，因为它是一个斜着一个从南边那么交汇过去的，呃。我们那天去走了，又走了一条这个百度，百度上标明的，就是你如果一打开百度地图，百度地图上标明的汗水不是这个博众山那个那个那个浅水
0: ，就相当于你在百度上去搜汗水源头，嗯，就会
2: 找到这个地方。它会标明这个河就是汉江，它就是你搜出它就一直标标标标。哦、我们那天就顺着它标的那个一直走，那个其实是在聂泾坝往南走，啊，又有走了几十公里，最后我们才走到了那个一个山里面，就是到最后已经是一些沁水，就是一些。呃，沼泽啊，都是已经分辨不出来了，它是源头了。那个就是现在是百度标明的汗水的源头。那那下来以后，它汇集了很多的河。刚才我说的那个那个居水，其实就是黑河。那再下来，比时候，子午河，我们比较大的下面的，比如说旬河、南河、呃，月河。金钱河，呃，下来的丹江是最大的，所以在丹江和汉水交汇的口子上修了汉丹江水库。所以它是
0: 一个不断的去接纳了很多，接纳了很
2: 多，对、嗯，接纳了很多下来的唐白河啊。所以说这个当然就这慢慢的汇聚成一条江河，很大的江河。但是到下游它又因为用水的量太大了，就是这个灌溉的用水的量太大了，包括现在的调水，所以它后来就越来越小了。所以这个汉水到了下游其实是渐渐萎缩的。等到它到了汉口的时候，其实还不如它在中游的时候水量大啊！啊、嗯这个，这种状况其实蛮少见的，就是在中国其他的大洋大河里面，其实也不多见，尤其是南方的江河，一般都还是越来越大，但是它确实后来因为对它的开发利用是非常，呃，比例是非常高的，所以后来就越来越小
0: 。所以，在南水北调之前，它在下游就已经处于一个不断的在付出的这么一个位置上了。
2: 都因为它经过了江汉平原，这个江汉平原的用水量非常的大，传统的农业区就是有很多的渠道、哦。如果你到汉江沿线走一走，你会发现下游它有无数的灌溉的渠道，啊、哦，都被引走了水。嗯、呃，因为它的下游一系列的城市，襄阳啊，什么钟祥啊，什么那个宜城呀、啊，后面的这个潜江啊、荆州啊，嗯，包括汉口也要用它的水，所以这个这本身就是很大的一部分。另外就是江汉平原的农业灌溉、养小龙虾呀、啊、什么的，灌溉稻田啊，大量它的水，这样的话就导致很大的消耗。再加上现在这个南水北调，这个更是就是消耗更巨大了啊，所以它的下游的水已经很少了，所以才要用长江的水来补它嘛。嗯
0: ，其实我注意到你在书里面提到过很多次“饮水思源”这个概念，我想其实像罗新老师去考证自己家乡那两条小河最终的流向。包括你写这本书去走汉江源这一系列的，我觉得作为汉江流域的居民，这里面除了人和江水的感情之外，更多的好像还承载了人们对自己身份的一种心理寄托
2: 。对，我觉得心理需求它也是很真实的，这个也是一种真实的需求。就是、说你你不光是一个地理地质学上的需求，就你需要知道这个河流整个的走向，才知道它经历了什么，知道它跟你一个心理上的关系。但是作为一个，我觉得。我这里面提出的“饮水思源”的问题，我觉得更多的是说，我其实不太就是我个人的母亲河其实是一个次要的，意义，我更多的希望就这么多几亿人受益于它的水，希望他们知道汉江，知道整个这条河流的经历和它的现状、它的遭遇，而不是说非要去找一个源头的一滴水那种感觉，嗯、呃，也不是我个人的关我个人的一个感情。
0: 第二幕，坝下的河口。国家层面南水北调的宏图开始于上个世纪的五十年代，涉及到把汉江水调到北京的是中线工程，正式动工是一九五八年，也就是著名的丹江口水库。水库的位置非常险要，汉江最大的支流丹江在这里汇入汉江，水量丰沛且四面环山。唯一的咽喉要道就是通往汉江下游江汉平原的水路，因此只要把这条水路堵起来，大量的江水就能够往上倒灌，进入地势较低的地区形成水库，而且只要水库的蓄水高度足够高，南水北调就能靠高度差自然的流到北方。但是把一条江水截断，在五十年代并不是一件小事，而且牵一发而动全身。最直接的，这会影响下游的江水的流量，以及对水上交通造成非常大的不便。那个时候，在丹江口水坝下游的第一个城市，就是曾经汉江航运的枢纽码头老河口。老河口是罗星成长过程中非常重要的城市。出生于1963年的罗星，成长在林场和新城镇。少年时代的罗星从来没有想过，人生在林场和小镇子之外还有什么可能
1: 。在我们那个年代根本没有离开这一说，啊、嗯，不可能的。那我们那个年代不知道外面的，当然知道有外面的世界，但是不知道自己跟那个世界还会有关联，啊、嗯，所以当然是满足于在本地。像我们林场的人，将来就是一定在林场做工人了。新城那都是说起来是镇上，但是将来都是农民。我不记得。这个对于未来的考虑，对成长以后的考虑，在我的幼小的时候，在我精神世界里有任何地位，好像没有想过这个问题。呃，我一直上到初三的上学期，呃，这个时候我就开始表现出我的学习还可以，因为在这之前我们是不读书的，就不论成绩的，大家都是论政治表现，谁论成，要想混得好，就必须劳动特好。所以力气要好，特别能干活这个是我的极大的弱项，所以我一向有这种自卑。就上到初三，到了七八年，因为七七年恢复高考，七七年实际上是七八年春天恢复高考，恢复高考之后，人们开始重视教育了，所以我这一年就是七八年，所以这一年我的优势开始出来了。正好呢，我就读完这个初三，呃，正好过寒假的时候呢，我应该去看望我姑妈啊、呃，就去了。我姑妈就在老河口，就在汉水下面，啊、呃，我到了姑妈那儿，姑妈就了解了一下我学习情况，姑妈就说：“你不要回去了，就在这儿读，接着读初三，就是初三下学期就在我们这里读。”而我到了老河口呢，是一个，当然是一个现在要看五线城市，对吧？小城市，很小的一个城市，但是毕竟是县城。县城里面就什么都不一样了，比如说有工人文化宫、中山公园，有人民文化宫，在我们学校旁边，都在我们学校旁边。我那时候的确学,学习比较轻松，呃，对课堂学习对我来说毫无难度，大概我听了一下就会了。那个时候放学也没有现在加加班加点学习没这一说，好老早就放学。放学了之后，一大帮孩子这么大孩子肯定也不回家呀，跑哪儿去呢？我们都全跑到工人文化宫里边去。工人文化宫有一个图书馆，是各种杂志，比如说那个时候就有了《舰船知识》，知识就是力量，呃 ，UFO， 就是这种杂志就有了。所以这个对我来说挺重要的。因为一下子就把我的眼界打开了，我过去不知道世界上还有这些东西的。所以虽然我在老口只有半年时间，但这半年对我个人的成长非常之重要。那么除了工人化工电影院和那个人那个中山公园之外，我们基本上的就是聊天玩都是在河堤上，都是在汉水边上。姑妈家，我还有一个表哥，呃，我表哥跟我同龄的，但是他比我大几个月呢。他读书，他就在比我高一届，他在上高中了。他的成绩也很好，呃，我，他的当然眼界比我开阔的多。他那时候就开始给我讲相对论，呃，他还买了相对论的书，呃，所以对我来说都是巨大的冲击，就好像我一下子被扔到了一个那个一个一个知识殿堂里面去了一样。而我也想说的是，至少在那个时候，汉水最美的一段，一定是在老河口。我有充分的理由，就是汉水上游怎么样，像袁凌，呃，他见到的那个汉水，那是上游，汉水上游一定也很美。但是，它毕竟是自然河流。而这个时候，在我在老河口的时候，丹江口水库刚刚修好不久，没两年时间。丹江口水库等于是把这个本来极为清洁的汗水又过滤了一遍，又沉淀了一遍，所以你想从那个丹江口水库下来的水是多么干净，所以它一定在楼口这一段是最干净的水，特别干净啊！所以我们的好多时间都是坐在河坝上、河堤上，因为到了马上到夏天了，到夏天了，大家喜欢坐在河堤上聊天看人们在底下洗菜、洗衣服啊、呃、那样的。汉水在老河口那一段特别的宽，那个河床我估计有一两公里宽，河床就包括了那个沙滩，那个白沙滩大的像沙漠一样，就是你一下子看不到边，所以有几公里宽。那个时候还没有建桥，就是在对面就是谷城县了，所以人们过去过来必须要靠轮渡，但是那个时候我没有坐轮渡过去过，我我后来游泳游过去过，就游到沙滩上。游到对面的沙滩上，从这边下去，这边下去就很陡，就是那个冲击出来的嘛。呃，但是到了那边，很早的就可以站在水里边了，就是因为那个有个细细浅浅的沙滩。那个水是，我我现在就想，真的就是那个蓝的绿的那种颜色，那个水那叫一个清啊！我一生没见过那么大的河流那么清过，我我从来没有见过，到现在也没有。我记忆当中那是最我见过的最清澈的河流
0: 。七十年代末，罗星短暂生活过的老河口，见证了他一生重要的知识启蒙和生活转变。这座城市像是一个窗口，让少年时代的他瞥见了一丝外面的世界照进来的曙光。伴随着即将到来的八十年代，罗星和千百年来从老河口出发的无数商船一样。往襄阳、往汉口、往更远的地方出发了。但当时他还没有意识到，对于老河口这座城市而言，它的繁荣和清澈之间存在着天然的矛盾。作为千百年来链接汉江上游的山川和下游平原之间的枢纽，老河口是一座依托于航运和船帮的码头城市，这也是它在经济、文化和教育上全方位繁荣的基础。而七十年代丹江口水坝完工，对于汉江航运和老河口的影响是不言而喻的。关于这一点，袁林在书里也有很详尽的书写
2: 。那是他那个时候，实际上就是应该从单纯就码头来说，他应该是第一个大码头了啊。嗯，因为所有的大船到了他那里，都得换成小船继续往上走，不然就走不上去了。嗯，因为丹江口呢就是个口子嘛。就是一下子就水就变小了，他要不进丹江，要不继续往汉江往上走，都得换小船，呃，就是因为这个大船换小船，或者是下游就是小船换大船，所以他必他就成了一个重的重要的港口，一个一个码头。如果说在这上岸的话，那也得这个从他这里换换成那个陆路,路，所以他那时候是一个非常形成的码头。所以节流对于老河口来讲是非常重要的变化。截流之前是很重要的码头，但是截流之后，到还能够通还能够通航的时候，嗯、呃，还行。一一直到后来就是完全，完全就大家给我爸修好了，就是七六年左右，就是湘江也通车了，嗯、这个时候它就不行了。呃，这以后其实还有一段也还行，也还是一个重要的码头。嗯、呃，等到航运完全衰落以后。对对，就就彻底不行了，因为老河口处于一个很尴尬的位置，就是这个丹江口水库修建之后，有一个丹江口，丹江口市起来了啊，以前的军州，嗯、军州被淹了，就把它迁到那个丹江口坝下，形成了一个新的丹江口市，嗯，这个丹江口市就是比较重要一些，那那边下去又是襄阳，他们夹在当中以后，它已经没有存在感
0: 了，嗯，哎，你前一阵儿去重走汉江的时候，去老河口了吗？
2: 嗯，其实这一次我们去重走汉水的话，我们专门在老河口是停了一天的，在城里面也逛了一逛。其实我写这本书的时候，倒没有这个正儿八经去过老河口，那这次我倒是这个认真的去看了一下。就是我以前是听一些资料和别人的讲述，这次亲身看到，体会到这个衰落有多么的严重。嗯，就是说，他这个城市好像，我感觉有哪一任他的这个主任长官，好像全然没有任何这方面的意识，意<笑>是把这个跟码头有关的一些东西拆得光光的，<笑>看不到任何有关那个码头的痕迹了。但是实际上，它的以前是一个特别大的码头。我不知道这九十年到现在发生了什么，基本上你已经找不到任何跟航运有关的一丝好的痕迹了，就是码头。我不知道他们为什么。会这么做，有些地方你见你没有这么彻底的，哪怕你现在在襄阳，你还能见到一点哪个码头哪个码头，至少是个遗迹，但是这也没有一丝一毫的东西了。就是你感觉到一个地方被抛弃以后，他已经没有完全没有任何心去去搞什么了，就就是一个穷人把自己家里的东西都砸了，那些古董都砸了，现在自己家里真的一圈儿吧。你看火车都抛弃了，哈，就是就跟罗新老师说的，直接客运站取消了，货运站最近两年也取消了。就是这个铁路还通过这里，但是既没有客运站，也没有货运站不在这设站了，不管是人还是货，就它会成为这样子。真的看了以后，让人不知道怎么说，已经无语了。就是一个曾经那么繁荣的地方，一个一个汉江上除了襄阳，它就是最大的一个码头了，这么一个地方，一个南船北马的一个关键的一个调度的这么一个一节点，现在就现在就变成了这么一个。既被抛弃的，就是自己也毫无想法了，呃，这么一个地方，我觉得还是蛮令人感慨。所以我能你演罗欣老师说他都不想回老会客，他就看到觉得太难受了，就是他，因为他看到过他最后的辉煌。第三
0: 幕，静静的汗水。从老河口出发，罗欣来到了汉江下游的襄阳读高中。在八十年代的高中课堂上，少年罗欣种下了一颗文学的种子，而这颗种子就长在汉水边。学习成绩优异的他，后来考上了北京大学文学系。毕业之后，他做了一个和园林非常类似的选择，回到家乡湖北搞创作
1: 。啊，我大学毕业的时候。主动的、很愿意的，当然也是各种原因，我愿意回到武汉工作，回到湖北工作。其实一个重要的想法就是，我将来要写小说。我写小说不能写我不熟悉的生活，要熟悉我熟悉的世界，那就是湖北，那就是汉水。所以我就说，我就想写一本《静静的汉水》。呃，当然不叫这个，不一定叫这个题目，就是这个意思，就是说，就像《静静的顿河》那样，关于汉水的历史。我是一直就很想写一部发生在汉水上面的历史，后来也专门调到了那个地方志办公室，就是为了能够更多的找资料。那是我第一次长去武汉，四年时间。那我到了武汉在，在呃最直观的，也就是从呃武昌呃坐轮渡到汉口去。当然，长江要比汉水要宽得多，呃，跟呃在长江和汉水交接的地方的那个汉水就更加显得窄。但是你坐轮渡从那儿过，你都会看得特别清楚。那个汉水流到长江里面去，汉水是青的，是绿，是绿颜色的，可是那个长江是黄黄的颜色，那叫泾渭分明啊，那清一清一浊，太清晰了，而且这个清晰能够。在你的视野所及，一直保持，就是向下游流很久。据说要到下游，到下边再过几公里才才才混到一块儿去。所以这个时候，你就又难免对汉水产生一种骄傲感，觉得我汉水虽然不如长江宽阔，汉水是清的，这多难得呀，特别清楚。你在在汉水那个地方看得很清楚。那么我专门去了那个那个交汇的那个地点，离晴川很近的地方，在那里可以看到两边接触的那个一刹那太清楚了，所以我认为那个地方是武汉三镇里边观景最有悲剧感的地方，就是你可以看到一条清水怎样被一个浑浊的一条河流所吞噬。我当时想，我将来一定要很好写一部从就发生在这个汗水上的这个故事，就是在这个区域里边的故事。但是等到我的八七年，我逐渐开始意识到，我写一开始写一些东西，的确也写了，写的都非常的不理想。我后来就意识到，我的最大的问题是我不会编故事。那个时候非常痴迷于读金庸，就是佩服他编故事的能力。我发现我不能把那么多人物、那么多事儿搞在一起，形成一个动人的故事。至少在我当时的那个对小说的理解里边，是一个重大缺陷。这是一方面，另一方面，那个时候在在武汉工作期间，也是中国发生比较重大的那个文化思想变动的时期。而那个时候，我也开始读一些。就是跟着这个潮流吧，那当然读的很多书都是历史书，都是历史文化方面的。我开始觉得这些东西太美了。我记得我第一次把我读这一类的书打动我的是读梁启超的《清代学术概论》。我读到那个书之后，都激动的都呼吸不过来了，我觉得我都快憋死了。所以在那之后，我再也停不下来了，我就一直读的都是这种书，全力读这种书。那后来想着，呃。读这种书只读是不够的，还得受一点正规的学术训练，就,就想着考回北大读研究生
0: 。罗新后来考回了北大，陆续拿到了历史的硕士和博士学位，并一直从事历史学术的研究工作，直到今天。在他离开之后，汉水继续静静的变化着。除了南水北调以外，可能最让人意想不到的变化就来源于罗新刚刚提到过的两江交汇的地方了。原本是泾渭分明的自然景象，但如果你现在去到武汉，汉江汇入长江的地方，你会发现那种分明的感觉在明显的消失
2: 。其实我们这这一次也是从那个汉口往上面走，我就看到已经非常非常几乎看不出来了，很难看出来我上一次去都还能看出来，这次已经几乎看不出来
0: 了。不，不但不过这个汉江的水应该按理来讲。都是比长江清的呀，它跟风水系和枯水系有关系吗？
2: 不管是风水系还是枯水系，汉江的水都要比长江的清啊。如果是两个同时洪、两个同时枯的话，但是有时候赶上汉江下雨、嗯，长江不下雨，当然就不一样了
0: 。那那这是为什么呢？就是那个分明的景象是怎么？那就
2: 其实就是引江济汉工程，啊。个洪水以后，因为你来的水里面有一部分本来就是这个。引江济汉是一个长江的水，就是引江济汉，它这个工程，它有个背景，就是南水北调这个实施以后，汉江的下游就缺水，缺水了以后，这个为了这个下游的人民的生产生活需求，呃，因为很多城市都要用汉江的水，所以后来就修这个引江济汉，就是把这个长江的水通过渠道这个输入到汉江里面，用来补这个汉江的水。相当于补南水北调调走的水，对，对补补这个调走之后的水，但是这个长江本身是就是汉江本身是流到长江里的，所以这个水后来又在经过用了一些之后，可能就又又剩下的又在汉口汇到的长江里，是这么一种循环。这个操作，呃，一个操作是吧？比较循环，比较比较,比较诡异是吧？啊，这个我们中国人想出来的这种办法，呵呵而且这一道还不够。就是因为引江济汉是从这个长江的荆州段，这个引到这个汉江的新农大坝下面一段钱江，其实只能这个补这个从钱江到汉口这一带，从钱江到这个丹江口坝下这几百公里这一长段，这些人民还要闹，就是这这门事我们还是没有水用啊，这咋办？所以国家又想了一个这个更大的工程，就是从这个。从三峡库居里面调水出来，修了几百公里长的那种渠道和隧洞，把它输到这个丹江口水库下游一点点。第二道补水叫引江补汉，引江补汉。我在写这本书写好的时候，它的工程还没有正儿八经开始弄，就是刚刚开始吧。我这次去再一次走汉江的时候，就在丹江口坝下那个，就看到这个正在这个汇入这个汉江这个口子，正在是大型施工。啊、呃，就是这个上面写了千年，也是什么千年大计之类的，所以你可以想象，这个以后就是两条长江的水来补汉江，最后又都回到这个长江里面。所以当这个引江补汉的再通了之后，你可以想象，汉水这边的那个可能水就基本上就是大部分都是这个长江自己的水了，至于汉江自己的水都都被用了啊，又被掉了，所以那个时候可能就是汉口更不会有什么两边的水更不会有什么颜色上的差别了。
0: 每个人对于自己的家乡总有一些物理记忆，这些物理记忆会成为家的一部分，也会成为我们自我认同的一部分。在这一点上，我挺羡慕包括园林、罗欣，以及在这档播客中即将出现的所有在汉江边生长的人，因为他们对于自己的家乡的记忆来源是一条大江，它远比家门口的一条街或者一棵树来得更丰富，也更加难以消失。比如我对家乡的物理记忆，就是一条弥漫着饭菜香气的街。它在前两年市政更新的挖掘机轰鸣声中消失了。汉江边上的人不用担心这一点，因为江是不会消失的。但同时生长在江边也是残酷的，江水不会消失，但它会变化。而且这种变化会实实在在的砸在你的眼前，时刻提醒着你，时间是向前走的。汉江之所以经历的变化之大，既来源于集体意志对于自然的浩瀚改造，也来源于汉江本身似乎天然就处在一个无私奉献的位置上。而改变之后剩下的躯壳和痕迹，也深深的流进每一个汉江居民的心里，改变着每一个人。我们能做的似乎只有记住，在每一次打开水龙头的时候，记住汉江为我们所付出的一切。